Anyway, δεν θα είναι όλο το podcast βίντεο εγώ να κάνω τη μουσική του Harry Potter, οπότε μπορούμε και να αρχίσουμε. Βεβαίως, ξεκινάμε αυτό το podcast και εγκαινιάζουμε τη σειρά των podcasts με την ταινία Harry Potter και η Φιλοσοφική Λήθος ή στα αγγλικά Harry Potter and the Philosopher's Stone ή Sorcerer's Stone στην Αμερική που ελεύθερη μετάφραση είναι η λήθος του αλχημιστή και ο λόγος είναι τιμολογικός Μάλιστα Και όχι απλά ότι οι Αμερικάνοι αλλάζουν τα πάντα Όχι, οι Αμερικάνοι αλλάζουν τα πάντα Δεν υπήρχε λόγος να αλλάξουν και αυτό Αλλά οκ, okay, στην Αμερική λοιπόν λέγεται Sorcerer's Stone και ο λόγος είναι γιατί Philosopher's Stone είναι και ο φιλόσοφος είναι ο θεωρητικός φιλόσοφος που ασχολείται με τη φιλοσοφία. Ο Sorcerer είναι ο αλχημιστής. Η φιλοσοφική λήθος γενικά είναι ένας αλχημιστικός μύθος του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης ότι ήταν μια ουσία ή μια λήθος, ουσία πυγμένη ουσιαστικά να δημιουργήσει μια πέτρα η οποία ήταν υλικό του ελεξιρίου της Αθανασίας, mm-hmm. μπορούσε να δώσει αιώνια νιώτη όπως φάνηκε και στην ταινία και να μετατρέψει όποιο μέταλλο, με όποιο μέταλλο την αναμειγνύανε να μπορούσε να το κάνει χρυσό. Και την ψάχνανε για χρόνια, δηλαδή ήταν αιώνε μύθος και ακόμα και σήμερα κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει. Αυτό είναι το πιο τρελό, ότι μετά την πρώτη ταινία ε, του Harry Potter υπήρχε μέρος από το fanbase που έψαχνε να βρει και πίστευε ότι υπάρχει η φιλοσοφική λήθος. Καθώς επίσης ναι. και έψαχνε να τη βρει όσο ηλίθεια και αν ακούγεται για να μπορέσει να έχει την αιώνια ζωή και την αθανασία. Αν το fanbase μιλάμε ότι ήταν τα παιδιά, το δέχομαι, αλλά εντάξει. Ναι, αλλά και πάλι ποιο παιδί θα έβλεπε αυτή την εξέλιξη του Voldemort, ας Περιμέναμε πούμε, το και... γράμμα για χρόνια. Οκ, okay, το, το ακούω, το ακούω, αλλά ποιο παιδί θα, περίμενε την, θα ήθελε μια τέτοια εξέλιξη εφόσον έχει δει το Voldemort, ας πούμε. Ποιο θα ήθελε να ζει κατά αυτόν τον τρόπο. Άκυρο ξέρω πολύ κόσμο, προχωράμε. <laughs> Λοιπόν, για το πού γυρίστηκε τώρα η ταινία είναι το κάστρο Alnwick, αν το διαβάζω σωστά, στην okay. Αγγλία. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα κάστρο του 11ου αιώνα. Η ταινία γυρίστηκε το φθινόπωρο του 2000 και είναι μία από τις πάρα πολλές ταινίες που γυρίστηκαν σε αυτό το κάστρο. Μεταξύ άλλων Robin Hood, Star Trek, Elizabeth, γενικά πολλές ταινίες εποχές και τον Downton Abbey και στους κήπου και στους χώρους. Το κάστρο λοιπόν, όπως είπαμε, χτίστηκε τον 11ο αιώνα. Και από τότε ανακαινίστηκε κάμποσες φορές, νομίζω ότι κυρίως λόγος ήταν οι ταινίες που ε, γυρίζονταν εκεί. Ναι. Καθώς επίσης και πλήθος κόσμου το επισκέπτονταν και το επισκέπτεται από τότε κάθε χρόνο και το Harry Potter νιώθω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, για να χεστούν δηλαδή οι Άγγλοι στο τάλιρο για κανέναν άλλο λόγο. <laughs> ε, και παρόλα αυτά μαζεύει πάρα πολλού επισκέπτες και είναι πολύ λογικό γιατί τέτοιε ταινίε και... Το Hogwarts συγκεκριμένα έχει μείνει στο μυαλό μας και προφανώς όπως κάθε παιδί έτσι και αυτοί που το επισκέφτηκαν μέχρι τώρα νομίζω το κάνουν κυρίως για αυτόν τον λόγο και εγώ θα ήθελα να το κάνω. Όσο ακριβό και αν είναι το αντίτιμο το οποίο είναι ένα παραπονό μου κάπου εδώ γιατί το τσάκαρα πριν από κάποιου μήνες και ήταν αρκετή, αρκετά ακριβή συγγνώμη είσοδος στο συγκεκριμένο. Ό,τι πληρώνει, παίρνει. Να σου πω κάτι για την εμπειρία και μόνο ότι είμαι στο Hogwarts. Ότι γυρνάω και βλέπω το κάστρο. Ό,τι, ό,τι, ό,τι. Ε, θα πήγαινα. Ναι, πληρώνω τα παιδικά μου όνειρα όμω, από ό,τι φαίνεται. Αλλά οκ, το ακούω. Τι να σου πω. Μια και πιάσαμε το κάστρο του Hogwarts. Γενικά, όπω περιγράφτηκε στα βιβλία, είναι ένα δεδαλώδε κτίριο, προφανώ. Με πάρα πολλού διαδρόμου, με πάρα πολλά περάσματα μυστικά και πάρα πολλά κρυφά δωμάτια τα οποία θα έπρεπε να αναφέρονται στις ταινίες 
και θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να μπορούν και οι ηθοποιοί να μιλάνε ότι πήγα εκεί ή γύρισα από εκεί χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με το βιβλίο. Με αποτέλεσμα η Rowling να κάτσε να φτιάξει έναν χάρτη, λεπτομερή χάρτη, τύπου Marauders Map okay. όλου του κάστρου, ο οποίο χρησιμοποιήθηκε ως reference και για τις 8 ταινίε. Hard work, αλλά οκ, okay, εντάξει καταλαβαίνω γιατί να το κάνει, γιατί... Όντω το κάστρο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ μεγάλο και έπρεπε να υπάρχει ένα τρόπο έτσι ώστε τόσο το κάστρο όσο και το κρού να μπορούν να ξέρουν που πηγαίνουν και να μην χαθούν μέσα σε αυτό. Όπου ένα fun fact επίση είναι ότι πολλοί κόσμοι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έχει χαθεί μέσα στο κάστρο. Τέλεια. Με αποτέλεσμα <laughs> να χρειάζεται ένα αριθμό ανθρώπων για να μπορέσουν να του εντοπίσουν. Ενδιαφέρον, είναι, είναι, είναι τέλειο. Εγώ θα, θα ψινόμουν πάρα πολύ να χαθώ, παιδιά, και είχα γυρίσματα, δεν πειράζει. Και εγώ θα ήθελα να χαθώ εκεί, σίγουρα. Όσον αφορά επίση το, το κάστρο, τα γυρίσματα κλπ., έχουμε δει όλοι πώ ήταν η μεγάλη σάλα που τρώγανε, που ήταν με τι σημαίε, με τα κεριά από πάνω. Και προφανώ μα έχουν τρέξει λίγο τα σάλια στο φαγητό. Δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο. Ναι. Βέβαια, μέχρι να μάθουμε το fact. Ναι, γιατί το φαγητό. Δεν ήταν κάθε μέρα φρέσκο, δεν ήταν ε, ότι αλλάζαν τα γεύματα και κάθε μέρα υπήρχε το φρέσκο, το φαγητό που μυρίζει όμορφα και και και. Παιδιά τα αφήναν τρεις μέρες. Το φαγητό έμενε τρεις μέρες και το καταλαβαίνω γιατί δεν θα μπορούσαν σε κάθε σκηνή να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό φαγητό. Αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω βλέποντα τι ταινίε γιατί φαινόταν τόσο νόστιμο και κάθε φορά αναρωτιόμουν γιατί εμείς στο σπίτι μας στο hall δεν έχουμε τέτοιο φαγητό. Αλλά όταν διάβασα ότι ήταν τρει μέρε παρέμενε εκεί. Κοτόπουλο τριών ημερών εκτό ψυγείου, παιδιά. Και βρωμούσε. Ναι, όχι. Λέω εντάξει, okay, είμαστε εντάξει και με τι φακέστρε, παιδί μου. Ελπίζουμε να γυρίζαν. Ελπίζουμε. Υποθέτουμε ότι γυρίζαν τι σκηνέ που τρώνε τα παιδιά χωρί να υπάρχει φαγητό τριών ημερών από κάτω. Ναι, δεν νομίζω ότι ο Ρον έτσι όπω έτρωγε, σαν γουρούνι κυριολεκτικά. Δεν, μην κρίνει για να μην κρυφθεί, δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό. Οκ, okay, ναι, και εγώ έτσι θα έτρωγα. Απλά σίγουρα δεν θα πιάνα κάτι το οποίο θα είχε λήξει ή θα ήταν ε, τρει μέρε εκτό ψυγείου. Εκτό και αν είχαν μηδέν βαθμού στο κτίριο. Δεν Βα. νομίζω. Μια και μιλάμε για φαγητό, ξέρουμε όλοι τι αστικού κουβάγια και ξέρουμε ότι είναι ένα γενικά σαρκοβόρο ζώο, νυχτόβιο, το οποίο κυνηγάει μικρά θυράματα όπω ποντίκι κλπ. Και είναι πολύ δύσκολο έω ακατόρθωτο να τα εκπαιδεύσει. Οι κουκουβάγες που χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν τα γράμματα και για να ε, τραγουκίσουν την ε, πετούνια και τον θείο του Χάρι Πότερ, του οποίου το όνομα δεν μπορώ να προφέρω και δεν θα προφέρω ποτέ σωστά. Anyways, δεν δε μας νοιάζει σε αυτή την περίπτωση. Ε, ήταν αληθινές και okay. εκπαιδεύτηκαν σε διάστημα έξι μηνών για να μπορέσουν να κρατήσουν τα γράμματα στα πόδια και το ράμφος τους και προφανώς να στέκονται σε συγκεκριμένες θέσεις, να υπάρχουν και να λεπιδρούν με τους ηθοποιούς με συγκεκριμένο τρόπο. Ένα από του τρόπου με του οποίου τι εκπαίδευσαν ήταν να κρεμάσουν θυράματα όπω νεκρά ποντίκια στα ρούχα των ηθοποιών. Ιου. Οκ. Η πετούνια κάποια στιγμή στέκεται στην πόρτα και αλληλεπιδρά, μιλάει ουσιαστικά, βρίζει μια κουκουβάγια. Και η κουκουβάγια την κοιτάει με ένα επικριτικό βλέμμα. Ε, δεν κοιτάει την πετούνια, κοιτάει το ποντίκι που είναι κρεμασμένο στην ποδιά τη. Ρίφιλε, δεν ήξεραν τι εστί CGI. Μα ήξεραν τόσα πράγματα. Ναι, αλλά σκέψου λίγο τι CGI το 2000. Τι CGI θα είχε το 2000. Υπήρχε CGI. Υπήρχε CGI, αλλά. Φλάφι, κουκουβάγε. Έκαναν ολόκληρο το θόλο ε, του, του κάστρου. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν μια κουκουβάγια. Εντάξει. Σκέψω λίγο. 
spoiler alert, αργότερα κάποια CGI ζώα στι ταινίε του Χάρι Πότερ, πώ ήταν. Και σκέψου μετά τη Χέντβιχ. Okay, Δεν θα ήθελα να τη δώσει CGI. Παιδιά, νομίζω ότι η αληθινή κουκουβάγια ήταν πολύ καλή επιλογή στην περίπτωση. Εντάξει, ναι, okay. ήταν και τα χρόνια. Οι ηθοποιοί επίση ήταν μικροί και οι ηθοποιοί μόνο δεν ήταν μικροί. Ήταν παιδιά κυριολεκτικά που, που πήγαιναν σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να πάνε σχολείο, ναι. Και πώ θα προλάβαιναν μέσα σε τόσα γυρίσματα να τελειώσουν και τι σχολικέ του υποχρεώσει. Προφανώ στα ίδια τα γυρίσματα. Γιατί παρατηρούμε ότι σε όλε τι σκηνέ που γυρίζονται μέσα σε αίθουσε, καθώ επίση. Και στα, στο background, σε χρόνο που δεν κινηματογραφούσαν, τα παιδιά διάβαζαν ό,τι βιβλίο άνοιγαν, ό,τι χαρτικό έπιαναν στα χέρια τους, ό,τι έγραφαν. Δεν ήταν random πράγματα τα οποία απλά έκαναν εκείνη τη στιγμή για να γεμίσουν τις σκηνές στο background. Ωστόσο ήταν τα μαθήματά τους. Διάβαζαν για το σχολείο σε κανονική βάση και αυτό το έκαναν τόσο κατά τη διάρκεια των ταινιών. Όσο και κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω το διάλειμμα μου. Επίση, αν είχα τον Άλαν Ρίκμαν καθηγητή. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι δεν θα διάβαζα κι εγώ. Θα ξανά δει να πανελίνε εύκολα. Οκ, okay, και το ακούω, αλλά είναι. Πρέπει κάπω να μπορέσει να φυτάρει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ωστόσο, αν έπαιζα στο Χάρι Πότερ, σίγουρα αυτό που θα έκανα κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων δεν θα ήταν να κάτσω να διαβάσω τα μαθήματά μου. Θα έπιανα το... τον οποιονδήποτε θεοποιό και θα ήμουν το κολλητήρι του, ξέρω εγώ, <laughs> ή κάτι τέτοιο. Ναι, απλά γύρω-γύρω όλο το κάστρο, όπως είπαμε, ήταν υπάρχει, οπότε ναι. Ναι, βέβαια το, το bonding είναι διαφορετικό. Υποθέτω ότι με τόσες ε, σκηνές και τόσα πράγματα που πέρασαν μαζί καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, δεν θα χρειαζόταν κάποιο παιδί να πάει να πιάσει από πίσω τον Radcliffe για να του μιλήσει. Καλά, θα είχαν και το, την ίδια ηλικία. Σίγουρα, σίγουρα. Ωστόσο, μια και είπαμε για bonding, ένα πολύ περίεργο fact είναι το γεγονός ότι στην πρώτη ταινία, η τελευταία σκηνή. Αναφέρεται στην επιστροφή του από το Hogwarts και δίνουν αγκαλιέ, φιλιά, χαιρετιούνται, κλείνει ταινία, κάνουν Κλασικά, τον επίλογο. Ένα αποχαιρετισμό. Ένα αποχαιρετισμό. Ένα κανονικό αποχαιρετισμό σε ταινία. Και μάλιστα ήταν πολύ δακρύβρεχτο σε εισαγωγικά, βλέποντα παιδάκια να ανταλλάσσουν ευχέ μεταξύ του. Σκεφτείτε σχολείο να κλείνει για το καλοκαίρι. Ακριβώ. Και αυτή η σκηνή γυρίστηκε πρώτη. <laughs> η πρώτη σκηνή που γύρισαν σε αυτή την ταινία ήταν ο αποχαιρετισμό. Και πώς γίνεται να, είναι, να φαίνονται τόσο δεμένοι στον αποχαιρετισμό τους. It's called acting. Οκ, okay, το, το ακούω. Το είναι, ακούω. είναι απίστευτο, υπέροχο acting και πολύ καλές direction advice. Πολύ καλό direction advice από το σκηνοθέτη της ταινίας. Αυτή θέλει. βέβαια είναι παιδάκια. Εντάξει, ήταν καλά επιλεγμένα παιδάκια. Ας πούμε, <laughs> okay. ωραία, ας πούμε, ε, όσον αφορά τον Radcliffe, Χάρι Πότερ, γιατί προφανώς κανένας δεν τον λέει Radcliffe, τον λέμε όλοι Χάρι Πότερ πλέον, τον έχει... του έχει φτιάξει καινούργιο χαρακτήρα αυτός ο ρόλος. Είναι αυτός, είναι, είναι ο Χάρι Πότερ, ναι, δεν είναι ο Radcliffe, ο Radcliffe είναι ηθοποιός. <laughs> ναι, όντως, ναι. αλλά... <laughs> τον διάλεξα λοιπόν προσωπικά η Μάγκη Σμίθ, η οποία είχε ξανασυνεργαστεί μαζί του ε, στο, στην ταινία David Copperfield, David Copperfield και τον ήξερε, ήξερε το ότι ήταν ένα... Ένα πολύ πρόμηση εγκαιθοποιό και τον πρότεινε και επέμενε κιόλα να παίξει το παιδί γιατί οι γονεί του είχαν αρνηθεί να τον αφήσουν να συμμετάσχει και στην οντισιόν και πόσο μάλλον στι ταινίε γιατί θα πήγαιναν πίσω τα μαθήματά του. Οκ. Okay. Γενικά, ε, η οντισιόν των παιδιών για να τα επιλέξουν έχει, έχουν, έχει διάφορα τράπελα. Α πούμε, είναι χαρακτηριστική η οντισιόν του Ρον, mm-hmm. ο οποίο ε, έστειλε ένα βίντεο για να τον να κάνει οντισιόν, 
στο οποίο είναι ντυμένος ε, ως ε, drama teacher, ένας καθηγή, καθηγήτρια ουσιαστικά, και ραπάρει. Okay. Λέγοντας μεταξύ άλλων, hello there, my name is Rupert Grint, and I hope you like this and don't think I stink. Εγώ θα τον διάλεγα, θα τον έβαζα μέσα, εννοείται. Έλα, όπως είσαι. Οκ, okay, ο Ρόν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες συμπεριφορές, τόσο ε, μέσα στην ταινία, όσο και στα backstage. Οπότε μου φαίνεται πολύ λογικό. Είναι βασικά Ρόν αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να είναι συμπεριφορά Ρόν. <laughs> Γενικά, ε, αυτό υπόθηκε και αργότερα ως σχόλιο, ότι και οι τρεις main, το golden trio όπως λέγεται, οι χαρακτήρες που ενσάρκωσαν μοιάζουν λίγο με τους ε, ηθοποιούς τους, γιατί και η Ερμιόνη ε, ή η Emma Watson είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ οργανωμένος. Λέγανε δηλαδή ότι όταν τους είχαν δώσει κάποιο κείμενο να φτιάξουν, κάποιο essay για το χαρακτήρα τους, η Ερμιόνη είχε φέρει ένα κανονικό κείμενο, τρεις-τέσσερις σελίδες, η Watson, συγγνώμη. Mm-hmm. Ο Ρόν είχε φέρει μια σελιδούλα, ένα κείμενο και ο okay. Χάρη απλά δεν είχε κάνει τίποτα. Okay. Και αυτό δείχνει λίγο το ότι ήταν ένα πολύ καλό casting. Παρεπιπτόντως, το όνομα Ερμιόνη, που εμάς στην Ελλάδα ίσως μας φαίνεται πιο συνηθισμένο, στην Αγγλία είναι ξένο, ασυνήθιστο. Και η επιλογή της Rowling λοιπόν για αυτό το όνομα ήταν γιατί ο χαρακτήρας της Ερμιόνης είναι ένα κοριτσάκι το οποίο είναι λίγο teacher's pet, λίγο φυτό, mm-hmm. λίγο ίσως όχι τόσο αγαπητή στα, στις παιδικές κοινωνίες. Okay. Αυτό που φρόντισε λοιπόν η Rowling, η οποία παρεμπιπτόντως λένε ότι έχει υποστεί ε, τέτοια bullying, ήταν να μην υπάρχει κανένα κοριτσάκι στην Αγγλία, τουλάχιστον. Που θα μπορούσε να ταυτιστεί. Που θα μπορούσε να έχει το ίδιο όνομα. Okay. Και ναι. Επίσης, fun fact για την Ερμιόνη, ε, στο βιβλίο περιγράφεται ω κοριτσάκι το οποίο έχει λίγο πεταχτά μπροστινά δοντάκια. Ξέρετε πώ είναι λίγο πριν βάλουμε τα σιδεράκια στο γυμνάσιο. Πράγμα το οποίο η Emma Watson το δοκίμασε, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούσε να μιλήσει. Οπότε και δεν συνεχίστηκε, δεν την βλέπουμε στην ταινία έτσι. Και δεν το δοκίμασαν από εκεί και πέρα. Μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια είχαν και με τον Πότερ, όπου όπω ξέρουμε στα βιβλία, ο Πότερ είχε ανοιχτά πράσινα μάτια. Ε, ενώ στην ε, ταινία έχει τα γαλάζια, τα κανονικά του Radcliffe ε, ωστόσο προσπάθησαν να του αλλάξουν χρώμα ματιών βάζοντας του φακούς επαφής έβγαλε όμως μια αλλεργία τέτοια που δεν τον άφησε να συνεχίσει με τους φακούς και από εκεί και πέρα βλέπουμε όπως στην πρώτη έτσι και στις υπόλοιπες ταινίες τον Potter με τα γαλάζια κλασικά του μάτια αυτά που έχει ο Radcliffe που δεν νομίζω ότι το παρατήρησε και κανένα. Μπλε και πράσινο είναι, ποια είναι η διαφορά. Και εγώ όταν διάβαζα το βιβλίο, έχω διαβάσει τα βιβλία και μετά είδα ταινίε, δεν μου έκανε καν εντύπωση, δεν παρατήρησα πριν διαβάσω το fact ότι ήταν έτσι. Οπότε νομίζω ήταν κάτι ανούσιο. Και προκάλεσε τζάμπα κακό, όπω και στην Ερμιόνη επίση. Τώρα που λέμε για του χαρακτήρε επίση και για το πράγμα που ανέφερε πριν, για το bonding και όλα αυτά. Ε, ο Ρούπερτ Γκριν κάποια στιγμή είχε ζωγραφίσει ένα σχέδιο τον Άλαν Ρίκμαν ω Σνέιπ, το οποίο του το έδωσε του Ρίκμαν και ο Ρίκμαν του ζήτησε αυτόγραφο. Okay. Και επίση ότι κάτι τέτοια ήταν γενικά πολύ συνηθισμένα στα γυρίσματα και λένε όλοι οι ηθοποιοί και υποθέτω. Fun fact: την πρωτοχρονιά θα έχουμε reunion των ε, ηθοποιών. Θα υπάρχει ένα επαιτειακό Harry Potter reunion, το οποίο μάλλον θα μπορέσουμε να δούμε και στην Ελλάδα, δεν είμαι σίγουρη. Ε, θα δούμε ξανά τέτοιες ιστορίες, θα μάθουμε πολύ παραπάνω. Αυτό που μάλλον δεν θα ακουστεί είναι όσον αφορά τον, την πλάκα που έκανε ο Ράντκλιφ στον ε, Χάγκριντ. Μάλλον ο Ρόν. 
Ο Ράτκλιφ. Ο Ράτκλιφ, οκ. Okay. Περίμενα τον Ρον. Ναι. Και τι έκανε, άλλαξε το κινητό του ανθρώπου στα τουρκικά. Προφανώ κανένα δεν ήξερε τουρκικά, οπότε ψάχνανε μέσα στη μέση των γυρισμάτων να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίο να ξέρει τουρκικά, να μπορέσει να γυρίσει το, φυσιο... το κινητό στα φυσιολογικά του, να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπο. Τελικά ο Τούρκο Σωτήρα ήταν ο πατέρα ενό από του υπεύθυνου για τα μαλλιά των ηθοποιών, ο οποίο ήταν Τούρκο. Άλλαξε το κινητό και η πλάκα έληξε εκεί. Να είσαι ο Χάγκριντ να του έχει βοηθήσει τόσο πολύ και το payback να είναι αυτό. Να σου αλλάζουν το κινητό και να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά σου έστω και την ώρα των διαλύσεων. Ειδικά χρόνο παιδί ήταν, ρε παιδί μου, τι να κάνει. Το ακούω εφόσον ήταν τόσο μικρή ηλικία. Και μια και αναφέραμε τον Χάγκριντ. Ο Χάγκριτ, ο ρόλο του Χάγκριτ ενσαρκώθηκε από τον Ρόμπι Κολτρέιν. Τον οποίο εγώ πάλι δεν μπορώ να προφέρω. Πάμε παρακάτω. Ωστόσο. Αυτός ο ρόλος προορίζονταν για τον Ρόμπιν Βίλιαμς. Και αυτό δεν συνέβη. Βλέπουμε λοιπόν τον Κολτρέιν να τον ενσαρκώνει γιατί η παραγωγή αποφάσισε ότι όλοι οι ηθοποιοί που θα ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες του Χάρι Πότερ πρέπει να είναι Άγγλοι, πρέπει να είναι Βρετανοί, πρέπει να είναι Ιρλανδοί, πρέπει να είναι Σκοτσέζοι. Για ευνοήτους λόγους θα πω εγώ. Εγώ αυτό το λέω ρατσιστικό, αν και καταλαβαίνω ότι παίζει ρόλο η προφορά, παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Μιλά σε ένα κουλτούρα. boarding school στην Αγγλία, δεν υπάρχει περίπτωση και δεν θα πω τα ίδις, να είναι ποτέ, ποτέ υποτίθεται ότι είναι η χρονιά, αλλά πάλι μιλάμε για ένα boarding school το οποίο έχει μάγους, έχει υποτίθεται μια πολύ πολύ παραδοσιακή κοινωνία. Ε, προφανώς δεν νομίζω να έχει Αμερικάνο καθηγητή. Εντάξει, το, το ακούω. Ε, ωστόσο, πέρασαν και αλλοεθνεί από τα γυρίσματα και τι ταινίε τη ίδια με εξαιρετικέ ερμηνείε. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο ή αν θα προτιμούσα να δω τον Ρόμπιν Βίλιαμ στην θέση του Χάγκριντ. Εμένα ο Κολτρέιν μου φαίνεται ότι ταιριάζει πολύ σε αυτό που έκανε. Ότι τέριαξε, φύταρε άψογα και είναι ρε παιδί μου σαν τα ονόματα των ανθρώπων. Δηλαδή, αν έχει γνωρίσει έναν άνθρωπο και. Ξέρει το όνομά του και συναναστρέφεσαι μαζί του για πολύ καιρό, όπω εμεί μαζί του σε τόσε ταινίε και τόσε φορέ που του έχουμε δει, λε ότι αυτού του ανθρώπου δεν του ταιριάζει άλλο όνομα πέρα από αυτό. Έτσι είναι και ο ρόλο του Χάγκριντ. Δεν του ταιριάζει κανένα άλλο ηθοποιό, όσο καλό και αν θα ήταν ο Ρόμπιν Βίλιαμ, όσο ο Κολτρέιν, έχω την εντύπωση. Σίγουρα. Και δεν είναι και το μόνο perfect pick. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Ρίκμαν, τον οποίο τον επέλεξε προσωπικά η Rowling για να κάνει τον Snape. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη επιλογή. Snape fanboy από εδώ. Ε, ήταν και ένα άλλο πολύ καλό πικ ήταν και ο Ντάμπλντορ. Mm-hmm. Ο οποίο Ντάμπλντορ. Ρίτσαρντ Χάρι. Ο Ρίτσαρντ Χάρι δεν θα ήταν πικ. Γιατί αρνήθηκε τρει ολόκληρε φορέ να πάρει το ρόλο. Και ποιο ήταν αυτό που τον έπεισε για να πάρει το ρόλο. Η μικρή τον κονή. Οκ. Okay. <laughs> αυτό είναι περίεργο. Δεν ξέρω πόσο τον έπεισε όντω. Αλλά το fact λέει ότι η μικρή του εγγονή επέμεινε πάρα πολύ για να κρατήσει, να πάρει μάλλον το ρόλο. Σε σημείο που τον απείλησε ότι αν δεν το κάνει, δεν θα του μιλήσει. Δεν θα του ξαναμιλήσει. Δεν θα του μιλήσει ποτέ. Και αν πιστούμε ότι η ατάκα που λέει ότι του παιδιού μου το παιδί δύο φορές παιδί μου, ισχύει, τότε όντως εκείνος την άκουσε και αυτός εκ των πραγμάτων είναι ο λόγος που εμείς βλέπουμε τον Ρίτσαρτ Χάρις να παίζει το ρόλο του Ντάμπλντορ. Στι πρώτε ταινίε του Χάρι Πότερ. Ριπ, Ρίτσαρτ Χάρι. Αλλά ναι, εγγονούλε, παππούδε. Ναι, δεν νομίζω να τι χάλαγε χατήρι για κάτι τέτοιο, ειδικά. Ευτυχώ. Συμφωνώ, ευτυχώ, γιατί ήταν ένα από του καλύτερου ρόλου, κατά τη δικιά μου γνώμη, 
που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο όταν υπήρχε ο Ρίτσαρτ Χάρις όσο και στη συνέχεια δεδομένου ότι οι ταινίε άλλαζαν και από ένα σχολικό δράμα γινόντουσαν κάτι πολύ πιο βαθύ και οι αλληλεπιδράσεις στα συναισθήματα μεταξύ των πρωταγωνιστών έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο και καθόριζαν τη συνέχεια. Βλέπουμε νομίζω και σε αυτή την ταινία γενικά το... αυτό που λες με το σχολικό δράμα βλέπουμε Πώς ξεκινάει μια παρέα σε ένα σχολείο, βλέπουμε το πρώτο έτος, το, την πρώτη χρονιά. Πώς Πόσο ανέμελο ήταν, ναι. ναι. Και πού καταλήγει. Που ακόμα και αν έχει τα προβλήματά της, ας πούμε ξέρουμε ότι ο Ρον χτύπησε όταν έπαιζαν το σκάκι, τον πέτυχε ένα κομμάτι στο πρόσωπο. Okay. Όχι σοβαρά το παιδί ευτυχώ, αλλά υπήρχαν προβλήματα. Βλέπουμε να εξελίσσεται... Και μέσα στι ταινίε, αλλά και πίσω από τι κάμερε, μια εξαιρετική φιλία και μια πολύ βαθιά φιλία που συνεχίζει ακόμα και σήμερα για όλου. Και όχι μόνο για του ε, Χάρη, Ρον και Ερμιόνι, αλλά και προφανώ του υπόλοιπου τοπιού και του υπόλοιπου ε, ακόμα και σκηνοθέτε, καμεραμέν και όλου του συντελεστέ τη ταινία. Είναι πολύ λογικό, όχι τόσο μετά από μια τεράστια επιτυχία όπω είχε η σειρά των ταινιών του Πότερ, αλλά και από ένα τόσο μακροχρόνιο. Ε, μακροχρόνιες σκηνές, τόσο μακροχρόνιες σκηνές που είναι πολύ λογικό γιατί μετά από τόσα γυρίσματα δένονται και προφανώς η επιτυχία που έρχεται στο τέλος είναι μοιρασμένη στον καθένα ξεχωριστά. Ναι, δεν το ξέρεις βέβαια στην αρχή ότι θα έχεις επιτυχία, πηγαίνεις λίγο στα τυφλά, αλλά εντάξει, έχει πολύ, πολύ καλές βάσεις. Είχε το potential και φάνηκε, εντάξει, μιλάμε για μία ίσως από τις καλύτερες επταλογίες. <laughs> Εκεί έξω, όχι οκταλογίες, να το πάμε στις ταινίες. Οκταλογίες, σύγχρονα. Και παραπάνω, πλέον. Ε, όντως, μιλάμε για από, μία από τις καλύτερες ταινίες ε, που έχουν χτυπήσει σε εισαγωγικά συναισθηματικά πολύ κόσμο και ακόμη και τώρα τις βλέπουν. Ε, μιλάμε τις για βλέπουμε, την παιδική μας ηλικία, βασικά. Ακριβώς, όλοι, όπως είπαμε, πριν περιμέναμε ένα γράμμα όταν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τις ταινίες και να διαβάζουμε τα βιβλία μικρή. Βγάλε τον παρελθοντικό χρόνο, ακόμα περιμένουμε. Okay, okay. <laughs> Ας περιμένετε. Και επίσης το ότι μας βάζει ακόμη στο τρυπάκι του να την ξαναδούμε, την ξανάδαμε, γι' αυτό και μπαίνουμε στο... στη θέση του να κάτσουμε να κάνουμε αυτό το podcast, γιατί την έχουμε πρόσφατη. Πάντα κοιτάμε νομίζω τέτοιες ταινίες και έχουμε στο πρόσφατο watch list μας, ειδικά τα Χριστούγεννα, γιατί είναι μια χριστουγεννιάτικη κατά τη γνώμη μου ταινία, θα μπορούσε να είναι μια. Σε βάζει έτσι σε ένα πιο ζεστό κλίμα και λόγω της ανεμελιάς που υπήρχε στην... Στο πρώτο, στην πρώτη ταινία από τις υπόλοιπες. Κάπου έχει και Χριστούγεννα νομίζω, οπότε ναι, okay. υπάρχει Χριστούγεννα, δεν είναι Χριστούγεννα. Οκ, okay, οκ. Okay. Αυτά νομίζω. Αυτά, για... αυτά τα facts για την πρώτη ταινία. Ε, θα περιμένουμε να μας πείτε τα δικά σας, αν γνωρίζετε κάποια τα οποία δεν αναφέραμε, καθώς επίσης και να μας προτείνετε ταινίες για να συνεχίσουμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε τη σειρά των podcast. Οπότε κλείνουμε για το πρώτο. Like προφανώς αν σας αρέσει Βεβαίως ναι και ένα share σε περίπτωση που θέλετε να το μοιραστείτε Και περιμένουμε τόσο την επόμενη ταινία που θα δούμε και θα σχολιάσουμε εμείς Για τα facts της όσο και για τις ταινίες που θα προτείνετε εσείς Καλή Καλή συνέχεια. συνέχεια